0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Eis a Questão. Pequenas perguntas para grandes textos. Falando aqui diretamente de São Paulo, capital, com alguns problemas nos óculos. A pessoa foi foi oftalmologista hoje não está feliz. Vos fala Ana Martino, editora da Dame Blanche, uma das editoras da revista pretérita ficção histórica. Edição número 2 vem aí. E... Hostes do programa. E hoje aqui, acompanhado de seu inigualável bigode e de Adelaide, a gata, do outro lado da linha, a Jota Oliveira. Boa noite, Jota.
1: Boa noite, gente. Tô tomando uma caipirinha aqui porque hoje tá foda, viu? Comecei o dia no mercado. Terminei a fila interminável do mercado com uma velhinha que. Ela passava uma compra por vez e ia pagando. Ela passa a compra, paga. Ela passa outra e paga de novo. Passa outra e paga de novo. Porque ela não sabia qual que era o limite do cartão dela. Cada item.
0: Meu
1: Deus. Até a caixa do mercado falar que não pode, aí eu falei, ah, resolvemos o problema. A velha mandou chamar o gerente, ou seja, demorou mais ainda. Aí eu cheguei em casa depois de muita luta, gravei o dois Trabalhos, descobri que tinha uma reunião do nada, porque eu não lembrava. Reunião de uma hora, e aí faltando 20 minutos, é a hora da gravação do Isa Questão, e saindo daqui eu vou editar tudo isso. Então, hoje estamos
2: bebendo caipirinha pra afogar as tristezas desse dia. Tudo bem, quase quase quinta, né? Quase sexta, na verdade. Então.
0: É, né? Já tá sextando adiantado aí, o que merece. E como vocês puderam ouvir, pessoal, do outro lado, exatamente o Planalto Central está o nosso microfone rotativo, Valdson Souza. Buenas, não, Valds, tudo bem?
2: Boa noite, gente, tudo bem? Valdson Souza, autor de Oceanic, pesquisador também de Afrofuturismo e outras coisas mais. Meu último programa aqui, né? Última gravação. Ah! Passou rápido, né? Isso não foi combinado. Não. <risos>
0: Vocês notem o quanto a gente vai sentir saudade de você, Valtos.
2: Ah, eu também vou sentir muita saudade, porque eu me diverti bastante.
1: Marque o volto no Twitter e fale, Valtz, eu te amo. Todos que queiram que ele continue aqui,
2: façam isso. Clamem pelo meu retorno, quem sabe eu não volte aí em breve.
1: Se ele não voltar, eu vou ficar marcando ele nos postos do Flow pro Flow chamar ele lá. Vai ser pior.
0: Ô, meu, isso não se faz. <risos> Gente, oh, o episódio hoje é um pouco freestyle e talvez não muito. Pra quem tá escrevendo, esse programa irá ao ar durante os últimos... o meio e o, pro final do Nanoraimo. A gente já falou, né, se você é ouvinte prêmio aqui do, do esse é questão Barra dos Trabalhos, você já ouviu esse episódio. Eu espero. Vai lá ouvir. E uma coisa que eu e o Valdson temos em comum, além de um amor pra ficção científica, a, nós somos os dois é, malucos da playlist. Ou seja, a história que você tá criando tem trilha sonora própria e você não escreve. Deve se não tiver TV sonora. Então hoje eu converso um pouco sobre o que você faz de extra para se inspirar ou para criar melhor uma história, e ou coisas como música podem ajudar você a escrever melhor,
1: escrever ou comer? Eis a questão. Quiet.
0: pra você, você monta trilha sonora, monta a playlist antes do projeto, durante o projeto como é que a funciona? Por exemplo, você a Nick, tem uma trilha sonora muito boa
2: Eu acho que depende muito do, do projeto também, alguns a playlist já começa a nascer junto das personagens porque eu tenho uma mania de relacionar músicas com sensações e momentos e aí conforme eu vou pensando nos conflitos das personagens e como elas se Sentem. E eu não sei como é pra vocês também, mas quando eu tô pensando num projeto, eu penso em muitas cenas soltas que ainda, às vezes, não fazem sentido. Parte muito específica da narrativa, que vai estar tá mais pra frente. É, então, sei lá, sei lá se, eu, se eu imagino, só citando um exemplo mesmo, se eu imagino uma cena de duas pessoas se separando, eu vou pensar numa música que combina com isso e já é meio automático assim, né? Então nasce ao mesmo tempo às vezes eu não consigo terminar de fazer o outline se eu já não tiver pelo menos pensado em metade da playlist, mas é algo também que eu vou mudando uh, aos poucos, o Spotify facilita bastante né, mas eu gosto de ter pelo menos algumas músicas em uma lista no início do projeto, e aí com o tempo também eu vou mudando, adicionando outras, é, mudo a ordem porque para mim a ordem da, das músicas é muito importante também, então eu fico olhando qual é a primeira e qual é a segunda? Porque é, na minha cabeça tem uma, um motivo específico para essa ordem das músicas estarem ali, mesmo que sejam coisas que eu nunca vou falar para outras pessoas, porque às vezes não precisa, sabe? É algo que me ajuda a escrever e, e pensar em como. Talvez deixar essas personagens mais complexas Porque eu lembro de, dessas canções E a partir delas eu consigo Pensar em sensações das personagens De acordo com a situação
1: Valton, você é o tipo de pessoa que ajeita a Sua estante de livros pela paleta de cores Só pra saber?
2: Não, porque eu gosto de que seja pelo sobrenome do autor Tá Tá bom. Sobrenome não, o, o, o nome mesmo, assim, não é o sobrenome, é o primeiro nome. Tá bom. Aí, mas com playlist <risos> eu organizo dessa forma. Ok. Já pensei em organizar por cores, mas eu acho que ia ficar mais difícil pra eu encontrar algum título, então eu gosto de ordem alfabética mesmo. Tá tudo bem
1: normal, super normal, assim, não
0: a J já tá, já tô vendo ele arregalar os olhos Assim, meu Deus
2: Não, eu estou entre loucos aqui Não, inclusive, inclu... inclusive quando eu preciso Sei lá, mudar alguma coisa Nas prateleiras é uma luta né? Porque eu ainda tenho duas Então tem uma que eu deixo só os livros De afrofuturismo e de questões raciais Porque fica mais fácil pra quando eu for pesquisar E na outra são livros mais gerais assim. Aí quando eu quero levar um livro Mudar distante, estante, aí eu tenho que Às vezes se eu quero colocar um autor no meio eu Tenho que puxar toda a fileira porque ele tem que estar tá lá
1: e você tem que fazer a playlist de arrumar a estante ainda, né? Que é pior,
2: Sim. né?
0: <risos> Gente, eu, eu me solidarizo com o Waldson na playlist. Não na arrumação de estantes, porque o meu esquema de arrumação de estantes é, cabe? Ótimo! Por desespero do Luiz Mauro, meu marido, que tem a estante organizada por temas e por autor também. Deve ser mal de professor isso. <risos> Sim. falar de brincadeira que o Luiz Mauro vai um dia vai acabar organizando as estantes dele pelo sistema decimal Dewey, Mas, por enquanto é só por autor e tema. A minha é coube? Ótimo! Se não coube, a gente faz caber.
2: Procura outro espaço assim, pra colocar.
0: É, a gente vai espremendo, porque a minha estante não tem só livro. É livro, é cacareco, é caderno, é coisa do, do, que o Tampinha deixou aqui e assim por diante. Mas as playlists, eu não só me solidarizo, como eu faço parecido. Eu sou uma pessoa muito sonora, preciso de música pra fazer as coisas funcionarem. Então, geralmente, todo o projeto meu tem um tema, que é de onde eu tirei a ideia inicial, ou, ou o sentimento que eu quero passar pra história é parecido, e dali eu vou compondo uma trilha sonora Antes, antes de escrever. Do que que meus vizinhos vão reclamar nesse semestre? Né? Já teve o semestre do rock argentino, já teve o semestre de música de pre-celta, já teve um semestre inteiro de Titãozinho Chororó. Pra quem ficou curioso com a história do Titãozinho Chororó, a gente procura um estudo imerido no, na Mafagafo, porque foi o que eu usei pra conseguir escrever. E vivo com fone de ouvido, pra fazer funcionar. Eu sou uma pessoa que sonhava em escrever musicais quando eu era adolescente, e tem essa coisa de, o pessoal chama de Jackbox Musical, que é juntar as músicas de um determinado grupo, de um determinado autor, arranjar uma história pra costurar as músicas. O um exemplo mais famoso é Mamma Mia, né, que são as músicas do ABBA, mas não é como historinha contada em cima pra juntar todo aquele monte de música. Minhas playlists são Jackbox Musical, é pra fazer funcionar. Vai dar certo? Não sei, eu vou tentando, uma hora, né, <risos> a gente imbica. Mas sem música, sem conversa. É muito complicado. A Jota, você existe no, na, no, no aquecimento do programa que você era o cara do contra hoje. Nada de música pra você ou nada de playlist? Não,
1: eu, eu estou entre loucos aqui. Eu estou... <risos> não, mentira. Eu gosto de música, de vez em quando. Desde que eu comecei a trabalhar com podcast, o meu repertório musical diminuiu muito, né? Porque a maior parte do tempo eu passo escutando podcast. Mas a maior parte das vezes que eu estou escutando música enquanto escrevo, é pra incentivar que eu escreva. E não pra que eu porque aquilo vai ter a ver com a música, sabe? Porque às vezes minha cabeça ela tá tão cheia que eu preciso entrar num estado de gnose ali, mais ou menos, sabe? Eu vou escutar algo para tipo, a escrita ficar em segundo plano, mas a música vai estar em primeiro plano, destruindo seja lá o que tá tentando destruir minha mente. Quando eu terminei de ver Haiku, olha aí, ó, eu entrei num surto... Que eu só conseguia... Porque assim, eu assistia terminar de assistir Raikyu pela terceira vez, porque além de eu assistir a série inteira, eu trago pessoas pra minha casa, sento elas no meu sofá e falo ah, agora você vai assistir uma coisa. E aí assisto <risos> as quatro temporadas de novo com a pessoa. Eu sou essa pessoa, total. Quando eu tinha feito isso já pela quarta vez... Uh, que já era a terceira repetição que eu tava tendo de Haikyuu Eu falei, eu sou obrigado a ler o mangá desta merda Porque tem mangá E eu não tô passando da quarta temporada E tô louco aqui porque não chega logo Eu li 140 capítulos em uma noite e isso me deixou doido E as minhas escritas pelos próximos dois meses Foi colocando vídeos no YouTube de compilados Da trilha sonora de Haikyuu instrumental Com direito à orquestra sinfônica Eu tava tão é, imerso naquele universo lá que o fato de escutar aquelas músicas Fazia com que eu tivesse vontade de escrever sabe Deus por quê só acontecia para falar que não no começo eu escu... no começo que eu falo assim uns oito nove anos atrás eu escutava muito rock pancada mesmo para escrever mas eu não tenho coragem de ler as coisas que eu escrevia daquela época, então posso dizer que não funcionava. Mas, né, estou trabalhando o projeto secreto. Mais detalhes no um diário de escrita, pro fim de prêmio, assino dois trabalhos, é isso, já vá. Mas no último fim de semana, aconteceu uma situação em que eu fui obrigado... A escrever, como era um, um, um local que eu não estava muito acostumado Eu tentei usar a música para emergir naquele local Então eu fui até o YouTube, escrevi Duas horas do melhor do brega funk piseiro E deixei no aleatório E foi Escrevi só assim Até agora tô com a letra do açougue da frente da minha casa na cabeça Que é o que só toca lá Foi um erro Talvez. Mas deu pra escrever muito bem porque eu consegui ficar imerso no local da cena que eu tinha que escrever. Então, deu certo, mas eu não sou um grande adepto disso, não. Música pra mim ajuda, mas mais num... Como é que fala quando a gente usa... A gente come alguma coisa pra sentir o cheiro de outra coisa, tipo... Sinestesia. Mais uma coisa sinestésica pra mim, né, de escutar pra estar no local, do que porque aquilo vai ter a ver com a história, exatamente, tá ligado? É mais pra eu escrever é mais um impulso para escrever sem travar. Como abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso? Eis a questão. Tem
0: muita gente que usa música para evitar procrastinação também. É o muito submundo lá no, no YouTube, muitos, um muitos que é timer do método Pomodoro com música. A audiência rotativa não sabe o que é o método Pomodoro. É o seguinte, são 25 minutos concentrado no que você está fazendo, uma tarefa, e 5 minutos de descanso. quatro blocos disso, um descanso maior de meia hora. E tem gente que faz listas de música do Pomodoro que é para marcar melhor. Então, veja que fazer o alarmezinho do relógio, o alarmezinho do celular, bota a lista. A minha lista preferida de Pomodoro, ela mistura uns troços muito loucos. Ela abre com trilha sonora do Star Wars. 25 minutos. Pausa. Aí entra com música celta. Pausa. Hip Hop. Pausa. E termina com clássicos no violino. Quatro mundos diferentes. E se você sobreviveu a tudo isso, no finalzinho tem o tema do Super Mario Bros. Tarararã, quando você conquista o castelo. É ridículo? Com certeza. Mas funciona pra mim. Como
1: não tem Barões da Pisadinha?
0: Eu acho que eu não conseguiria concentrar com o a pisadinha.
1: Aquela sanfona, aquela sanfona hipnótica.
0: Porque o, o negócio de música do Pomodoro é justamente a mesma coisa que você. Pra tirar a sua cabeça do que tá te atrapalhando pra escrever, mas também não é pra ser o tema da escrita. Então é aquela, que nem musiquinha de fundo, musiquinha de elevador, musiquinha do famoso sala de espera de dentista. Então tem várias listas aí.
1: O elevador da Ana tem música celta, é isso, gente.
0: Ah, gente, é. é tem de tudo um pouquinho a minha outra lista é música clássica em cordas, depois jazz, depois música Z, e termina com o melhor das trilhas sonora do Estúdio Ghibli.
1: Não faz o menor sentido isso, não tem o menor. Não, não
0: faz, mas eu gosto. É, tipo, funciona pra mim. Claro, fico assobiando o tema do Totoro depois, fico. Mas é isso, cara. E é. acho que esse é
2: o ponto principal, assim. Se funciona, por que
0: não? Exato. É maluco, mas funciona. e não sei você, Valdo a minha ideia de quando eu faço trilha sonora, além de ajudar a entrar no clima, né, Dora? história, é tentar entender um pouco o personagem. Se a letra me leva a isso, se a ideia me, me leva a isso, o que, que eu consigo tirar dessa, da música? Por isso que eu falo que é pouco repetitivo, porque eu tô tentando encontrar o tema, tô tentando achar o cara. E também, dependendo da trilha sonora, dependendo da situação, ok, preciso me localizar no local. Meu semestre de rock argentino foi porque eu escrevi uma história que se passava em Buenos Aires. Minhas histórias favoritas. <risos> um dia <risos> eu consigo publicar, que é um grupo de repórter brasileiros indo cobrir a Copa América de 2011, que foi na Argentina, com confusões variadas, encrencas a granel. E eu precisava me, me localizar. Então, taca Rock Argentina, porra. Se eu me localizo, né? Claro, eu, meu vocabulário, né, não tô com uma beleza, enquanto eu aprendia é tudo contra a palavrão que os caras falam no estádio. Mas isso é, também é outro detalhe. Ei, nunca se sabe quanto você vai precisar, né? Libertadores, essas coisas todas.
2: Verdade. Comigo funciona assim também. Porque, sei lá, como eu falei, né, Você tem a situação e acho que a música ajuda você inclusive, mesmo que seja uma música que você não concorda tanto assim com a forma que tá sendo dita, mas você conhece às vezes é legal para você dar uma sensação específica para personagem, então se você meio que se inspira na forma que a música tá descrevendo um sentimento ou uma situação, uh, eu tento sempre trazer isso para as personagens, e em Oceanic foi isso assim, inclusive a playlist, não sei se eu já falei isso em algum lugar assim, mas tem 21 músicas, e no caso cada cinco músicas é para cada parte do livro. E a última música que sobra, no caso, que são quatro partes, é uma música geral o livro, então dentro das músicas na letra tem as situações que as personagens estão passando então tem uma música, por exemplo, que é da parte 2 que fala sobre o desejo de você ir embora de uma cidade pequena que é algo que as personagens sentem na parte 1 um, vai ter a forma como o Rafa, mais uma vez se vendo preso ao Jonas tudo isso é legal porque acho que a gente consegue deixar as personagens mais complexas e qualquer recurso que a gente use que facilite a escrita, e aí tem uma coisa que o New Gaiman fala, que é muito legal, que ele chama de compostagem do autor, que é tudo que a gente tem de referência, né, não só outros autores, mas também música, cinema, videogame tudo que a gente gosta e que é, às vezes a gente acha que nem tá influenciando a gente, mas influencia, porque isso compõe, né, a forma que a gente lê o mundo as referências que a gente tem então, quando eu ouvi ele falando Sobre isso, né, compostagem, que é literalmente Tudo que você joga ali vira uma coisa só é, E acaba sendo algo único, né Porque ninguém nunca vai ter a mesma Compostagem, né, as referências são, são outras Ainda mais quando a gente junta várias referências né.
0: é, Isso é que é muito legal nos autores né Todo mundo pode ouvir a mesma música E vai tirar conclusões diferentes disso. Se eu ouvir o Barões da Pisadinha Não vai ser o mesmo jeito que o AJ vai ouvir Os Barões da Pisadinha
1: Que no caso é no intervalo de oferta sobre Alcatra e Cupim
0: Que música tá rolando aí, no? Do DJ do, do
1: Então, é isso É piseiro e forró Sempre Só isso Só piseiro e forró Todos os dias Todos os dias
0: Mas eles mudam pelo menos As músicas Ou são sempre as mesmas
1: Ah, é um grande compiladão De coisas Eu já disse uma vez Pra mim O dia que eu falei Esses caras sabem O que estão fazendo Foi quando no dia da mulher eles colocaram as mesmas músicas, só que todas em versão mulher cantando. Eu não sabia que nem que existia essa indústria. <risos> tipo, matronas da pisadinha, tá ligado? Alguma coisa assim.
0: Baronesa da pisadinha.
2: Eu já morei perto de um bar e é incrível realmente a quantidade de versões que existem de outras músicas. Tipo, feitas por pessoas que não são tão conhecidas. Assim. É, e
1: eu não estou falando de um bar, estou falando de um açougue. Nada faz sentido. Nada.
0: Quando eu morava na liberdade, eu morava perto de um supermercado que fazia os seus anúncios com a abertura do Smile, da Lily Allen. É a música instrumental de introdução. E só isso repetido ad, ad nauseam. Da, 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 chegou um ponto que eu ia dormir e a música estava na minha cabeça. Maldita do pianinho da abertura. Ai, que raiva! Porque se ainda fosse variado, eu ficaria feliz. Mas não, era a mesma musiquinha da hora que o supermercado abria até a hora que ele fechava. Eu não, como é que os funcionários aguentavam? Não sei. Eu que era vizinha, não tava aguentando.
1: <risos> tem um fator também de quando você escuta a música e por causa do que a música representa ali, você cria a história, né? A partir da música, né? É, isso comigo, pelo menos, rola às vezes. A última coisa que eu escrevi, ela tem total uma, assim, além dela ter muitas referências musicais né de que eu escolhi abordar de forma de paródia mesmo mas aí o que deu a ideia da parada foi um papo que eu já até tinha já tentado jogar aqui eu joguei para vários lugares na verdade essa conversa que era esse multiverso entre as mulheres do Brega né a Rita da Facada a Letícia do mototaxista e a Edilene do Polidense se as três se juntassem para fazer os Vingadores mulheres que abandonaram seus homens na música de sofrência, né? E aí, a partir daí, eu falei, ô, oh, tem uma ideia aí. Não é isso que acontece, mas partiu daí.
0: O projeto que eu tô trabalhando agora no Nano NaNoWriMo, entre outras coisas, nasceu justamente de uma, uma canção que é realmente cantada por homens, cantada por uma mulher. E a Carpenter. É original do Tim Harden. E absolutamente todo mundo do folk já cantou essa bendita dessa música. E era só homem cantando. Até aí tudo bem. As melhores tuas começam com a Ethereum e tudo bem. Aí por acaso eu escutei a Joan Baez. Madrinha do movimento do folk. Dos anos 60. Se tem o Bob Dylan tem ela. E ela fez a versão dela dessa música alterando a letra. Porque a canção é o cara falando pra garota. Se eu fosse pobre. Tipo um carpinteiro. Você ainda que, iria querer casar comigo? Se você disser que sim, o meu amor é seu para sempre. Então, na verdade, a música é, é ela falando para o cara. Se você fosse né, um carpinteiro, você ainda que, iria querer se casar comigo? Se você tivesse a situação, se fosse invertida, aí eu falei: Ah, recebe que tem uma história aqui escondida?
1: Sim, a moça querendo que o cara minta
0: pra ela. Ou, ou o contrário, né? Porque o original é o cara perguntando pra garota insistindo: E aí, se eu fosse pobre, né? Se eu vivesse e dar várias profissões, né? Se você ainda quereria alguma coisa comigo? É, parece uma canção romântica, mas não é. Quando uma mulher canta isso, eu falei: Ah, olha aí, tá vendo? A chave que gira. né? inversão do, de valores. Ahá! Quer ver que eu consigo transformar isso, talvez? Talvez. Vamos, vamos desmontar e ver o que acontece. Acho que é uma coisa que todo mundo que escreve deveria fazer. Pegar a sua música favorita. Pegar o seu livro favorito. Pegar o seu videogame favorito. Seu mangá favorito. Desmontar. E o que tem nele que me chama tanto a atenção? Por que, que eu gosto tanto de Haikyuu, Beyoncé... João Baez, por que, que eu gosto tanto disso? E desmontando, né? Porque a gente acha que gosto é questão pessoal, mas não, gosto é, como tudo na vida, também questão de influência, questão do que você ouve, o que você ouvia na infância, o que seus pais, sua mãe, suas avós ouviam, o que seus coleguinhas da escola traziam escondido no recreio.
1: Já diria Timmy, o gosto é que nem cu. Não é porque cada um tem o seu não, é porque tem que ser constantemente analisado.
0: <risos> a frase só a melhoria da sua cabeça, né, a <risos>
1: De preferência, após os 40 anos, muito mais analisado, inclusive.
0: Meu Deus. Mas é um pouco isso, gente. A, gente, a gente tem que realmente desmontar o que a gente gosta pra entender por que, que a gente gosta.
1: Todos os ouvintes agora estão pensando em todas as frases da Ana como analogias ao cu também.
2: Todos.
0: Você, você me paga a Jotinha. Você
2: estragou a reflexão que ela ia fazer.
0: Estragou o conceito, mas que, mas que eu continuo com ele, continua continuo é.
1: Vender livro dá dinheiro? Eis a questão.
2: Qual é?
0: Esse é um problema que a gente tem, até ah, tá, o cara que só escreve ficção científica, ele só lê ficção científica. Gente Eu vou morrer citando isso, vai estar escrito no meu túmulo que vocês vão ter que ler coisas diferentes né, pra poder escrever melhor. Você também tem que escutar coisas diferentes. Se você só fica lá no, no rock velharia, rock naftalina nos 60, 70, se você só fica no, no...
1: Ana, posso contar uma coisa pra você?
0: Rock naftalina já passou, né? É,
1: o rock 2000 já é considerado naftalina. Eu descobri que System of é
2: uma banda de velho atualmente. Nossa, eu descobri que Simple Plan já é de velho. Que eu vi um, uns adolescentes no YouTube falando, nossa, eu queria ter nascido nessa época. E foi tipo ontem, gente. <risos>
0: Então já vou, vamos retaltar. O rock ano 70, 60, o rock car... 14.
1: Sabe como pior ainda, Ana? Uhum. A piada do Billy Joe sobre ele acordar em... Ele acorda em setembro ou outubro?
0: É setembro. Acaba quando termina setembro.
1: Então, essa piada já virou a piada do pavê. Ou seja, o tiozão do pavê de hoje é o cara que faz a piada do Billy Joe acordando.
2: Inclusive, esse ano eu não ouvi ninguém fazendo essa piada. Eu acho que realmente...
1: Foi pros trends, Valde. Foi pros trends do Twitter.
2: Foi? Foi. Não, então eu não tava realmente... Na internet.
1: Billy Joy tava em setembro, em outubro, quando ele podia dormir, quando ele podia acordar. <risos>
0: Mas eu sou a favor de ser considerada fóssil já. Não tem problema com isso. Muito bom. Mas o ponto permanece. Você, se você só ouve fóssil, você se torna um fóssil. Então, se você acha que Barões da pisadinha. Ah, mas ele não ouça primeiro e vê, vê, vê como você se sente. Você fica assim, ah, porque eu não gosto? Você não gosta por quê? Ouve ver o que que rola. É que nem a pessoa que fala, ah, mas não gosto de música clássica. Tá, peraí. Você não gosta, por quê? Porque você acha difícil? Porque você acha chato? Porque você acha barato.
1: Ah, e tem a questão do gosto também, né? Acho que hoje. Tem uma variedade de música aí que dá pra todo mundo gostar de alguma coisa, né?
0: Exato, que não pode ficar, ah, mas por quê? Se não ouviu, você não tem como saber. Não me faça ter que usar a voz de mãe, né? Sendo experimentado, não tem como saber. <risos> sabe o que eu falo pro Tampa quando ele não quer comer legumes, sabe? Foi é menos tempo também o que acontece. Então, com música isso é importante também, porque a gente tem aquele preconceito guardadinho no fundo da cabeça, né? Ah, não, porque sertanejo é isso. Ah, não, porque funk é aquilo. Ah, não, porque música clássica é chato, é pomba. Vai que você descobre alguma coisa interessante sobre a sua escrita, se você toma coragem pra, ok, ó, procura aí no YouTube, né? Strauss, ou então Tchaikovsky, ou então Baroliza Pisadinha, alguma coisa que você nunca pensou que você ia ouvir na vida.
1: Mas agora tem uma coisa que eu tenho que falar, porque eu fui do Contra o tempo inteiro. Eu comecei a escrever por causa de um músico. Tem toda aquela parada de ter que ter representatividade para que as pessoas consigam ver alguém longe e conseguir se inspirar e tal. E na né, escrita nunca rolou isso pro ambiente que eu tava. Então o maior escritor que tem, assim, pro ambiente que eu cresci é o Brown. É né, o Mano Brown. Foi por causa do Brown que eu conheci o Ferrez... E é por causa do Brown e do Ferrez que eu escrevo hoje. Eu não consigo olhar Racionais como música. Poesia, isso. É música. É música, porque né, foi feito pra ser música. Mas eu acho uma coisa muito louca. Por exemplo, a gente teve o, o Nobel. Qual foi o músico mesmo que ganhou o Nobel? O... Foi
0: Bob Dylan.
1: Bob Dylan, né? Bob Dylan ganhou, ganhou o Nobel, né? Eu acho muito louco no mundo que o Bob Dylan ganhou o Nobel e o Mano Brown não tá numa academia de letras. sendo bem, sério. Porque ele escreve muito melhor do que muito cara aí que é considerado... Ah, é alta literatura, p -p 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 -p. Cara, aquilo ali é, é tipo... O que Racionais é pra mim é a primeira referência e a maior referência que você pode ter de um escritor de quebrada, tá ligado? Um cara que não tem estudo, conseguia retratar a sociedade com uma forma lírica que eu acho que daqui a 50 anos, 100 anos, depois que o cara morrer, provavelmente, que é bater a polícia aqui. É, calma, polícia! Calma, general Heleno! Não tô, não tô provocando aqui revolução ainda, não. Ainda. Eu acho que... Um cara pra conseguir retratar como que era o, a, o mundo de 30 anos atrás, daquela forma tão perfeita e tão... Hoje, um public... se fosse feito hoje, o um publicitário ah, isso aqui tem storytelling, tá ligado?
0: <risos> Eu odeio essa expressão. Eu odeio essa expressão. <risos> pra
1: mim, é realmente uma referência. Eu não posso ver o Brau. Eu, se eu ver o Brau, eu vou desmaiar. Ou morrer. Talvez isso aconteça. Mas, assim, é... é a referência maior que eu tenho sobre alguém que escreve sobre esse ambiente. Mais do que Caco Barcelos. Mais do que Drauzio Varela. Mais do que todas as pessoas que eu vejo escrevendo sobre periferia, tá ligado? Pra mim, o Mano Brau é o cara... Mais fudido assim, mais top mesmo. Então, mesmo falando que, ai, ah, música pra mim é tipo, não bate muito que é escrito só de vez em quando e tal. Mas, pra mim, esse é um dos maiores escritores que a gente tem no Brasil, assim. Sempre será, sabe? É meio que nessa.
0: Olha, tá vendo? Você, você deve algo à música, no fim das contas. Viu como funciona?
1: Exatamente. E aos Barões da Pisadinha. Vem aí. Aqui.
0: E aos pisadores da é Pisadinha. É o Vem aí do j gente. A gente tá aqui. Ele não manda o texto pra ler, mas a gente tá acreditando que ele tá mandando os troços. <risos>
2: Só recebe promessas,
0: né? Né, mas tudo bem, a gente, a gente se entende. Isso,
1: isso é letra de alguma música? Isso, nossa, isso daria. Mano. É, a gente só recebe promessas, tá ligado? Isso é muito caralho.
0: Anota, anota pro Projeto Secreto. Anota que dá certo.
1: Mas isso é um sertanejão da porra, né? Você só nos deu promessas e decepções. Caralho, é isso. Aí <risos>
0: Gente, acho que com essa nota alta, pra falarmos em música, acho que com isso a gente encerra. Não fica melhor do que isso, parece ensaiado.
1: Como dizer pra mãe quanto ganha vendendo livro sem ter que chorar no banho depois? Eis a questão.
2: Qua?
0: Hudson, como esse é seu último programa, me recuso a acreditar nisso. Ah, o microfone é seu para despedidas, para falar onde é que as pessoas te acham, para comprar os seus livros, é, projetos futuros, aproveitar para falar da coletânea da Gutenberg. Aproveita, o microfone e o espaço é todo seu, manda um abraço.
2: Tá bom, obrigado. É, antes, só para realmente encerrar o assunto, eu vou indicar um livro que eu não terminei de ler ali ainda, mas é da Toni Morrison, então acho que eu posso fazer isso, mesmo sendo terminado de ler. É, o livro se chama Jazz, e como a gente falou de música, é, eu comecei a ler ele recentemente, e aí logo no prefácio, é interessante porque ela fala que é, ela não queria só que o Jazz fosse um, um pano de fundo, enfim, que tivesse ali é, mais na ambientação, ela quis transformar isso na escrita. Então ela pegou elementos do jazz, da imprevisibilidade, do, do improviso, da sensualidade. Ela fala isso no, no prefácio. E ela colocou isso na escrita mesmo. E ela conseguiu. E mesmo no início do do romance, eu fiquei pensando em como ela conseguiu passar essa sensação. Então é, é um exemplo bom também, porque não só é a referência né musical, mas a referência se transformando em linguagem. Então, a música se transformando em linguagem. O que eu acho que é algo bem difícil de se fazer, né? É, e agora eu quero agradecer, gente, por vocês terem me recebido aqui. Espero não ter feito muita bagunça. <risos> Espero não ter feito muita bagunça na, na casa de vocês. Espero ter contribuído também com os assuntos, que eu gostei bastante de falar sobre tudo que a gente abordou aqui. Passou muito rápido, né? No começo eu falei, caramba, seis episódios, mas depois, tipo, passou voando. É, obrigado, foi ótimo gravar com vocês. E agora a parte do, do Jabá, meus livros todos estão nas lojas virtuais, então o você Nick vocês encontram nas livrarias virtuais, o Homem que Não Transbordava também, que é o meu lançamento mais recente. E esse mês, agora, no finalzinho de novembro, vai sair a coletânea de Afrofuturismo que eu organizei. Está é, saindo em parceria pela Gutenberg e pela Plutão, foi uma parceria entre as duas editoras e a gente tem nove autores com oito contos afrofuturistas, e tá bem legal. O, o projeto gráfico, assim, a capa ficou... Pera,
1: nove autores com oito contos?
2: Isso, é porque a Isa e a Pétala Souza, elas escrevem juntas, oh. são as afrofuturas, né? São incríveis, assim, elas, elas, geralmente elas escrevem juntas, aí é por isso que tem isso, né? Nove autores, oito contos. E, e tá bem legal, assim, a coletânea. Sou suspeito pra falar, porque... <risos> Convidei os autores, organizei tudo, mas é, ficou bem legal mesmo. Era um trabalho que eu já, já queria fazer há algum tempo também, então eu estou feliz com a forma que isso está tomando. E minhas redes sociais, a Waltz Underline, todas. Instagram, Twitter, e é isso.
1: Todas não faz parte, tá, É só a Valde Não tem Valde Sonderline em todas, não.
2: Isso. Não tem todas.
0: <risos> eu também tenho a recomendação de livro. Já que você falou do Tony Morrison e o Jazz, eu vou para um outro lado. uma história de uma banda de som no meio da Irlanda, tentando sobreviver às brigas internas, à pobreza, ao desemprego e todo o resto, que é The Commitments. Vocês já viram o filme, provavelmente, do Alan Parker, mas o filme veio de um livro do Roddy Doyle, um livro bem legal que filme quem puder achar, vale a pena que também é outra maneira de ver como a música contamos história, o Roddy Doyle é louco, é o outro louco da playlist, antes mesmo de existir a playlist todos os livros dele tem música envolvida no meio, de uma forma ou de outra uh, mas o The Commitments é específico, a é uma história de banda mais recentemente, eu ainda não li esse, eu tenho que ler é da Taylor Jenkins, que é Daisy e os 6, né? É Daisy Jones e os seis Que poderia no Brasil ser traduzido como Eramos 6 e Daisy Jones. De repente, funciona. Eu tô interessado em ler também porque é histórias de biografia de banda. Quem resiste é saber todos os podres e todos os backstage. Inclusive, final de novembro vai voltar, né? O Get Back, que é um documentário sobre o documentário sobre o fim dos Beatles, produzido e recuperado pelo Peter Jackson, do senhor Anesse. Vai ser interessante ver o divórcio como foi uma amiga minha O divórcio da, boy, da primeira boyband do mundo Vocês me acham como de costume No, no agregador Anamartino.com Ana com dois N's Tá lá no Instagram Tá lá o Twitter Eu tô mundo temática em novembro Certo? Falando de NaNoWriMo Escrevendo pelo... Até saiu os dedos pra, rolando pelo chão Mas vai dar tudo certo Me sigam Apesar disso sou gente boa Na maioria das vezes Então anamartino.com dois Anamartino.com A Jota As pessoas te acham Por onde?
1: Calma aí que eu tô mandando a foto Da Adelaide pro Eric Novello aqui <risos>
0: meu Deus, um salve para Eric. Adelaide é a chefe.
1: Pronto. Vou mandar agora para vocês no grupo.
2: ó oh. tranquilidade que eu queria ter. Só dormir assim.
0: <risos> você sempre é, pensa que amanhã é dia 5?
1: Enfim, as pessoas me acham, pelo Twitter, meu pior lugar. Lugar onde eu estou sem filtro, onde eu estou do jeito que vinha o mundo. Não, não a nudes meus lá, mas a nudes da alma. <risos> que é bem pior.
0: Nudes da alma é difícil, hein? Mas tudo bem.
1: Eu falando um monte de merda. Mas é o AJOTA_Oliveira. AJ por extenso_Oliveira. E roubando igual o Watson fez. Tem indicação? Eu tô lendo o... Eu tô, não, eu li por audiobook, então eu ouvi, eu li ouvindo, li com a orelha, não com os olhos.
0: Tá difícil, a Jota, vamos lá.
1: O audiobook...
2: Acho que conta com
0: leitura também. É, conta.
1: Sim, Rainhas da Noite do Chico Felice. Cara, que sensacional. É... Só tem audiobook, porque me parece, talvez daqui a um ano o Chico também publique é físico, mas por enquanto só o audiobook, Rainhas da Noite, conta a história... Parece meio louco, porque é. É um grupo de travestis da noite paulistana da década de 60, 70, que agiam basicamente como uh, mafiosas <risos> e dominavam o centro de São Paulo. Inclusive, uma das travestis tem um cachorro chamado Al Capone, que é o que tem que ser citado sempre. Cara, é uma história sensacional, sim, sensacional. São nove horas de e-book.
0: Gente, é o Chico sendo o Chico, né?
1: Sim, o Chico Felice é o mesmo autor de Ricardo e Vânia, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi alguém escrever. A Casa, que é a história... Da casa onde circulavam os negócios do João de Deus. E agora ele vem com essa, né? Com as Rainhas da Noite. E é sensacional.
0: Eu acho que ele fez uma biografia da El, que Maravilha, seu eu tô... Sim, também tá em audiobook. Eu não sei se... Ah, não! Não, foi pro físico.
1: Tá, porque foi a mesma coisa. Primeiro foi em audiobook e um ano depois, então, foi pro físico. Se você for lá na Storytel, que é onde tá exclusivo, você tem direito a 30 dias grátis. Então, assina lá a Storytel. Eu vou colocar um link aqui... No post E aí vocês vão poder Dar uma olhadinha lá Tem direito a 30 dias Escutando os audiobooks Gratuitamente, né? E aí depois de 30 dias Daquele 29 Você já sabe Que você cancela Porque não vai comer no seu cartão de crédito Então faça isso se você gostar Continua vendo Também não tem problema não Pode continuar, né? Não faz mal E uma outra dica Podcast Mano a mano a melhor coisa que foi feita esse ano, disparado, todo ano eu tô colocando qual que é o podcast do ano, na minha opinião, e esse disparado é o Mano a Mano, podcast que é ministrado pelo, já estado aqui, Mano Brau, e que o episódio com o Jonga, que é, cara, é basicamente um choque de gerações aí, o Jonga é, cara, pra mim é o melhor rapper brasileiro atuante e ele e o Brown tendo um papo sobre música, indústria, sobre vida, sobre... Enfim, ele em Fatores é um bagulho imperdível. O podcast mano a mano é, cara, a melhor coisa que eu fui diciano e quem não viu é otário. É isso. <risos> tem que ver. Tem que ir lá e ver. <risos>
0: Tá anotado, gente. Valdisson, mais uma vez, obrigadíssima por ter aceitado o convite. Foi muito divertido. dividir o microfone aqui com você durante esses, esses poucos meses que tivemos juntos. Volta! 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 Pessoal, faça a campanha aí nas redes sociais pra voltar. Já fica morrendo, nós também. Faça a campanha pra voltar. ai
2: ah, gente, eu que agradeço, de verdade. Né? Eu me diverti bastante. Já tô com saudade, já.
1: Eu tô tão emocionado que eu nem chamei os canis de Ponski hoje. Mas canis de Ponski... <risos> Se o Valdson voltar, vocês vão ter que dar um ponto que para ele também. <risos>
0: Então, gente, se você tem dúvidas, sugestões, quer mandar a sua playlist do Pomodoro pra gente, quer citar seu musical favorito, quer falar dos canis de pôs que pro AJ ficar contente, vocês já sabem qual é o e-mail. trabalhos 12 numeral, arroba gmail.com. Assinem o feed Premium. Ajude a gente a manter o programa funcionando. Você pode participar do grupo de Telegram mais interessante que existe, sem querer puxar muita sardinha, é claro. Mas eu vou puxando um pouco. Então, venha com a gente que é sucesso. os arroba gmail.com. Este foi mais uma edição do Eis a questão. Pequenas perguntas para grandes textos. Nos vemos no próximo programa. Até mais!